0: Добрый день. 31 мая 2012 года, около трех часов по среднеамериканскому времени, 291 выпуск подкаста Путуна. Ну что, в этот последний день весны надо признать, что то, чего мы так с вами все опасались, то, против чего мы боролись, и то, для чего бились за регулярность выпусков, произошло независимо от наших желаний. То есть страшного ничего, конечно, не произошло, но произошло то, что радиотип, подкаст выходного дня, догнал нас, догнал. Вот сейчас мы с ним на перегонки ходим. У него 290 а у нас 291 но у него опять будет 291-й. Так что, так что мы с ним теперь... Ползем, бежим, гонимся ноздря в ноздрю, как разгоряченные коньяки. Я вовсе не с этого хотел начать. Хотел начать с того, что, вы понимаете, традиция записи подкаста в обеденный перерыв просто понуждает назвать этот подкаст, вот как радиотип-подкаст выходного дня, так и этот подкаст обеденного перерыва. Но мы, мы не будем, конечно, зачем, совершенно незачем нам менять название, вводить под название, но вот зато в честь вот такого грустного факта, хотя без всякой связи на самом деле с этим грустным фактом, просто так получилось, тем у нас сегодня поразительно мало. Не то, что мало чего происходило, но я был чудовищно занят на разных проектах активно. Вот действительно против всех своих рекомендаций, мало спал, много работал, и 8 часов сна ни, ни, ни разу. Вот сегодня выпало, потому что я знал, что надо прийти к вам, записывать подкаст со свежим мозгом. А то будет как в прошлый раз. Вон Иван один, я не знаю, насколько справедливо, но заявил, что много прерываний. Мысли на другую мысль в этом конкретном подкасте. Штук 10-15. Вот сидел человек, считал прерывание мысли. И я не знаю, как там по поводу прерывания, Я всегда стараюсь, когда мысль прервана, потом к ней вернуться. То есть в таком отложенном добавлении или дорассказывании мысли я не вижу ничего плохого. Если я способен во время разговора в голове удержать перерванную мысль и а к ней вернуться, то снять со стека, как поймут специалисты, то вам наверняка должно быть легче. Вы это не производите, а вы это всего лишь потребляете. Тут я отвернулся ненадолго и покрутил приборы для того, чтобы хоть как-то побороться с тем, что в прошлый раз жаловался. И в этот раз пришел добрый человек и говорит, вынеси елку. То есть э, смажь стул. Я поглядел, поставил себе в мозгу птичку, но ни в какие места не записал. И вот в результате я сижу опять на скрипчем стуле, боюсь повернуться. Но приборы накрутил, чтобы он скрипы как мог, как мог удалял. И подавлял. Ну и сам сижу, как стойкий, оловенный солдатик. Кстати, запись этого подкаста чуть-чуть не сорвалась. А, точнее сказать, сильно задержалась из-за того, что после, после подготовки, после продувки всего... Но ну, у меня перед записью такая тонкость кухни. Микрофон греется. не сколько микрофон, там греться особо нечем, а сколько ламповая всякая аппаратура. И вот пока она грелась, уже в последний момент ее разогревания я... Решил завести шарманку, включить прибор для резервной записи. Я тут паранойк небольшой, но из опыта. Бывает такое, когда компьютер как-то глюкнет. Не раз, и не два, и ни три. И даже не пять такое было. Компьютер вещь сложная, ненадежная, мало ли что случится. А один настоящий, железный, солидный, на века сделанный прибор, это, это наш путь сохранения резервных копий. Ну и представьте с другой стороны. Говоришь-говоришь, творишь-творишь. Излагаешь из себя мысли, извлекаешь из себя последние слова. И вот оно, раз, и все пропало. Или такое качество, что лучше бы пропало. Поэтому запись... Да, я повернул голову влево проверить, что идет. Идет. Запись в параллели идет на специальный прибор. И этот специальный прибор не включился. Просто не включался, и все. Я его и так, и это И питание, питание из него вытаскивал и вставлял. Не загорается лампочкой вообще никаких признаков жизни. Это не нехорошо, это страшно. У меня есть, конечно, этому прибору запасной прибор, но не такой хороший и не такой любимый. Поэтому я с ним как-то покрутился, вытащил из него батарейки, проверил, вроде нормальные батарейки. Вставил новые батарейки, включил-выключил пару раз, и раз, и заработал. Может, что-то с батарейками было, может быть, одна из них как-то совсем прохудилась. Хотя пишет он не на батарейках, а на электричестве, но, возможно, замкнутая батарейка мешает всей этой общей теории электрических цепей, которую я в институте изучал, и мало чего про это все помню. И Из радостных новостей у нас потомство. Еноты принесли потомство. Вот те самые, которые ходили жирные и заглядывали в дома, теперь ходят всей семьей. Это выглядит, я вам доложу, пристраннейше. Вот это стеклянное окно, дверь выходящая к нам на, во внутренний двор Ночь, темно, и вдруг кто-то с той стороны смотрит. Но, к счастью, не очень высокий, поэтому не страшно. Включая свет, они не уходят. Наглые совершенно звери, совсем потеряли чувство страха. Ходят всей семьей. Сначала приходят маленькие. Вот у наших енотов раньше маленьких не было. Енотчан. Теперь приходят по одному пару маленьких енотов. Внимательно заглядывают в дом, смотрят, чем мы там занимаемся. После этого приходят Старшие. Не знаю, с какой, целью. с какой целью вся эта операция производится. Но потом приходят старшие и тоже внимательно и вдумчиво вглядываются. Совсем не трусливые. И жена в радости сказала, хорошо, что мы их не выгнали. Вот у них же потомство. Я подозревала, что у них детки будут. Выгнали бы мы их. Как бы, где бы они? А так, значит, живут у нас под, под палубой. Под этим, под не веранда, как это называется. Ну, палуба она есть, палуба деревянная под которую в фильмах видео Брюс Уиллисы прячутся, когда с вертолета пулями стреляют, а они там, значит, под этими палубами. Невозможно там спастись от пуль. Она вес человека выдерживает, но удар пули выдерживает вряд ли. Это я к чему? Это я к тому, что да, мы теперь практически зеленые, у нас свои собственные еноты, и, и ходят к нам в гости всей семьей. Вы помните, довольно... Недавно, довольно недалекое время назад, рассказывал я о том, что о логике своей, почему я пригласил специального мужика для установки, по-моему, в подкасте рассказывал, ну или, или в социальных местах рассказывал, наверняка специалисты помнят, о чем я. Почему пригласил я человека специального для установки дверей? Мол, дело такое мужское, как гвоздь бить, дверь навесить, дерево посадить. Чего еще из мужских дел? Ящик почтовый вкопать. Вот из этих дел я дерево посадить, наверное, смог бы, ни разу не пробовал. Сына родить, да, это уже было, и даже дочь. И ящик, ящик я смог посадить, посадить, вкопать. сколько вкопать, сколько взять на себя руководство этим процессом. То есть у меня знание, как ящики вкапываются. Ящики почтовые, которые на палке стоят, я опубликовал фотографию, как он упал у меня и лежит. При этом у нас же тут система. То есть ящик новый купить, наверное, можно. И на новой палке, правильной железной, и правильной туда вмастырить тоже можно. Но поломается вся композиция. У всех соседей одинаковые ящики. Я так понимаю, в этом есть какая-то задумка. Не просто так они стоят одинаковые. Поэтому было принято решение вот тот, который упал. А, а упал он потому, что палка перегнила. От многих годов нахождения в земле, ну, земля и сырая бывает тоже. И вот процессом, процессом его обратного вкапывания туда... Это не первый процесс. Вот опять, видите, я и мысль прервал. Но это так задумано. Это такой стиль изложения. Так вот, это не первый раз, когда я пытался починить, подкладывая всякие камешки и вбивая колышки. Он шатался довольно давно, видимо, палка. Гниение палки — это не мгновенный, одномоментный эффект. А длины растянутый во времени... И я подкладывал всякое, но вот все уже. Уже подкладывания нет, поэтому решили выкопать ямку. Ямку жалко тоже копать. Ямку жалко копать, потому что там газон старательно женой лилейный и холиный. Поэтому ямку надо было, видимо, не очень широкую и в то же время не очень глубокую. Если эту штуку глубоко закопать, по высоте почтовая машина, та, которая почту развозит, она даже не машина, такая машинка без двери, и водитель там сидит не с той стороны, специально для удобства разбрасывания почты. Так вот было опасение, что почтальонши будет неудобно почту класть. Вот такие компромиссы. Я занимался в этом проекте общим руководством. Ну, и это правильно. Если можешь что-то на кого-то делегировать, то делегируй. Передал я все полномочия по исполнению мальчику своему. Он вообще не был в курсе, как это. И мое объяснение было чисто теоретическое, то есть из того, что я понимаю, как цемент этот развести, по-моему, цемент, да, вот такой порошок называется, с водой разводишь, а потом он застывает. Цемент, не бетон, я ничего не буду, цемент. Залили туда цемента, вставили туда эту штуку, приперли колышками, дали ей постоять, причем ровно там держали какое-то время, чтобы не нагиналось. Теперь хорошо стоит. Дай бог каждому, стоит, не падает, и выглядит, как все, немножко ниже получалось в результате, все-таки сантиметров на 5 см ниже, наверное, чем у других, потому что, ну, сгнивший конец палки, он, он сгнил. И как удлинить палку? Вот тут у меня образования не хватило. А вот что у меня хватило и вот я теперь снимаю из Астека, какой проект я взялся делать сам и не стал звать мужика, это удаление с полов старого лака. Я не помню, как это называлось на моей... До исторической родины, по-моему, цикливания как-то да, был такой специальный аппарат, которым по паркету специалисты так оттягали. И он таким, ну, типа как стамеской, автоматической, снимал верхний слой всего, а потом красили Поэтому Это из детства я запомнил. Может, технологии совсем другие уже давно. Я не знаю. Но то, что я знаю здесь, здесь для того, чтобы полы покрасить, паркетные пары надо сначала содрать всю, всю, весь прежний лак, все прежнее покрытие. Для этого в магазинах продаются странного вида аппараты, напоминающие промышленный пылесос, только гораздо тяжелее, как оказалось. Он очень тяжелый. но очень тяжелый. И внизу там такие специальные наждачные, нужно их почему-то кругами называть, хотя скорее прямоугольники, такие пласты. Эти пласты крепятся специальным образом к, такой, к такому типа поролона, пенопласта, вот такому гибкому чему-то, и все это дело включается начинает вибрировать Тяжесть этого прибора, насколько я понимаю, не вызвана никакими техническими деталями реализации, а именно потому, чтобы он был тяжелый и давил значит всей этой железной плитой на наждачный круг, и он же, как мы выяснили, квадрат. Этим прибором к нему прилагается... Два вида этих наждаков. Один грубый, другой потоньше. Но тут даже моего общего образования хватило, чтобы понять идею. Сначала, видимо, надо грубым пройтись, а потом тоненьким. Вот эта пыль, которую он выбрасывает, там специальный пылеуловитель даже есть. Работал более чем странно. То есть пыль была везде, кроме как в этом пылеуловителе. Но ничего, вроде бы, не задохнулся. И надо им пройти все комнаты, И он, он работает. Ну, то есть работает любо дорога, но только очень тяжело таскать. Была идея вызвать мужика, особенно мужика специалиста, хендимена, специалиста на все руки. В основном потому, что мальчик тут мой панику поднял, говорит, да вы что, с ума сошли. Я знаю, я знаю, такой прибор вам все полы сожгет. Ну, согласитесь, что-то в этой логике есть. Если долго тереть на одном месте, можно дотереться до дыр, ну или до сжигания древесины. Хотя, с третьей стороны, дают его в прокат в таком попсовом консюмеровском магазине, явно не для больших специалистов в деле шкурения полов. Поэтому решили попробовать все-таки сами. И, кроме того, было еще чисто техническое ограничение. Вот этот хэнди вот этот мужик на все руки, который нам все до этого делал. Жена как-то недовольна качеством установки дверей. Говорит, надо было большого специалиста, узкого специалиста, приглашать не широкого профиля, я не знаю, чего она там бухтит, по-моему, двери. Ну, как можно? Двери бинарно стоят. Либо стоят хорошо, либо не стоят. либо закрываются, либо не закрываются. Она говорит, снизу там в одном месте щель больше, чем у другой двери, и вообще как-то неаккуратненько я не вижу. Наверное, только специалисты по установке дверей могут увидеть проблему. По мне стоят замечательно, закрываются хорошо, без перекосов. Вот. А вот этот самый мужик, который нам двери ставил, и которому надо много времени для того, чтобы он приехал, он издалека откуда-то к нам ездит, два часа пути, и дорога должна, значит, отбиться часами работы. У него какая-то операция там на руках или на ногах. Короче говоря, не работник он пока. Есть у нас и запасной план. Конечно, был и запасной мужик, такой же, только другой. Но решили, раз уж судьба подбрасывает вызовы, попробуем сами. Прошел я вот этим прибором два раза все комнаты. Сразу вложу, ничего нигде не спалилось. Не сожглись полы до черноты. Нигде подобного, даже подозрения на подобный эффект не возникало. Даже не знаю, чего про это рассказывать. Могу еще раз пожаловаться, что прибор очень тяжелый. Если бы он не вибрировал, его бы, наверное, с места сдвинуть было бы трудно. Но когда мы с мальчиком его в машину обратно поднимали но ну, и загружали, поднимать труднее, надо признать. Чуть вдвоем не надорвались. Хотя, в общем, не самые слабые мужчины. но потаскала его по двум комнатам. Хорошо получилось. До самого дерева бодрал. Хотя, знаете, там некоторые места такие таинственные были. Которые дери, не дери, ничего не происходит. То ли они уже от времени подраны каким-то особым образом. И жена тоже заметила, что когда потом она красила, и там сначала перед краской какой-то другой химический веществ наносится. Но, в общем, эти места как-то себя определенным образом особо ведут. Может, там жирные пятна были когда-то. Теперь не отодрать, не, не как следует. Ну, они минорны. Это для перфекционистов, конечно, важно. Где-то там пятно размером 5 квадратных сантиметров на комнату, где-то под кроватью будет, и будет оно тебе мешать. В мозгу сидеть, мозгу твоему мешать, получать удовлетворение. Нам с вами нормально общее впечатление как новенькие, так что я с гордостью докладываю силен и по хозяйственной части историях, которые у меня тут не раз уже возникало и проходит, наверное, красный, но прерывистой нитью через многие подкасты это мои попытки просить различного совета и помощи у аудитории, у слушателей, у читателей. В этот раз я попросил помощи в самом статистически, во всяком случае, отзывчивом комьюнити, а именно в Google+, в котором я с людьми люблю разговаривать. И несколько раз просил там помощи, ну и о результатах рассказывал. В этот раз попросил я помощи в маленьком таком, даже, наверное, можно назвать программированием, написании маленькой штучки для своего хобби-проекта, Ukeeper, который... Вы знаете, да, каком замечательный проект. «Ходите туда и радуйтесь». Так вот, для этого маленького проекта мне понадобился экспертное знание. И я там прямо сказал, дорогие мои, мне это знание, как знание, как самоцель получения знания совершенно не нужно. И умение это не нужно. Мне нужна конкретная реализация. То есть вот у меня проблема, на мой взгляд, решаемая элементарно теми, кто понимает, о чем речь. И дайте мне решение. Пожалуйста, дайте мне решение. И не учите меня при этом, если возможно, секретом мастерства в этой профессии, в этой части профессии, которой я никакой склонности не имею и желания не имею там учиться. Ничему там учиться. Я это довольно ясно, по-моему, и прямолинейно прописал. Но, как обычно, в интернете, когда спросишь совета, вам советуют в большинстве не то, очень часто не так, и, наверное, процентов 90 не дочитывает до конца ваш вопрос, узнавая, выхватывая из него чего-то такое, что им кажется знакомым. И здесь то же самое. 90... Ну, ладно, 92% всего, что там посоветовали, относилось... Плохо соотносилось и с формой, и с сути моего вопроса. То есть меня там хотели ну, чисто сердечно и конкретно поучить, как это надо делать. Явно ожидает меня то, что я, во-первых, хочу этому учиться, а во-вторых, я понимаю их методы. То есть они говорили со мной как с равным, видимо. Потому что мне трудно на их языке говорить. Это не моя область специальности. но ну, совсем другая область. Но это как бы, если бы вы меня спросили, какую ценную бумагу сейчас купить, а вместо прямого ответа, который я в таких случаях даю, мой ответ простой. Я таких рекомендаций никому не раздаю. Я бы вам начал рассказывать, как работать финансовые системы и как вам прикрутить какой-нибудь финансовой системе свою собственную под систему и она сама вам скажет какую бумагу купить вот подобный эффект нашлось два человека на всю честную компанию которые я не знаю с первого ли раза но я там возму не возмутился а удивился мол, мы на разном с вами дорогие языке говорим я одно прошу а вы молодцы добрые и отзывчивые но совсем другое отвечаете нашлось два человека которые предложили или даже три человека которые после этого предложили конкретное решение не стали мне объяснять, почему оно так, а просто дали и сказали, пользуйся. Отзывчивы. А с одним из них мы там активно переписываемся, и на основе, что там на основе, из его кода как раз кусок вот этот самый и был создан. Но мораль всей этой истории простая. Если просишь чего-то в интернете, будь готов к тому, что ответы будут совсем, совсем не о том, о чем ты с самого начала просил. Вчера являлся невольным свидетелем, а попробую от этого отключись, когда кричит на весь дом, и вся семья в радости ухает и ахает. Новый сезон, кажется, новый сезон начался передачи любимой всей женской половины моей семьи. Я не знаю, как кошечки любят они или нет, они тоже женского рода. Но жена и девочка не пропускают передачи и в записи пересматривают. У нас на DVR процентов, наверное, 40, там 90 передач записанных я видел в папочке, и удалять запрещают. Я про передачу «Что не носить?» Вот они ее смотрят. Когда к дочке подружки приходят, тоже иногда пересматривают. Я уже все эти, все эти их сюжеты знаю наизусть, и многие эпизоды волей-неволей, если не увидел, то услышал несколько, по несколько раз. И новый сезон начался, я не буду вам эту передачу рекламировать и рассказывать, чего там было, и кого там они одевали, но обратил внимание, что как время проходит, все откровение-откровение звучит мотив, который я не понимаю, куда феминистки смотрят. Жена говорит, это для феминисток нормально, я не понимаю, куда они смотрят. Там такой, передача-то для женщины и про женщины, и, видимо, и для женской аудитории. У них там главная мысль, вот для чего все это надо. Есть две главных мысли. Во-первых, чтобы это было и пропиэт, ну, Допустимо, вот как в обществе ожидают. Такое странное, странная концепция. Ну, допустим, я могу понять. Общество тут действительно такое, немножко специфическое. Возможно, чего-то ожидает от женщин, как они должны одеваться, стричься и как выглядеть. Ладно. Но это такое подспудное. А на поверхности и самое главное, для чего все это делается? Для простого. Чтобы заорканить самца. Они это по-разному называют, но именно вот в эту сторону как раз женщины готовят. Жена говорит, опять же повторяюсь, что феминистки к самцам относятся нормально. И зарканивание самцов не является чем-то унизительным. Но у меня как-то такая откровенность целей. Ну неужели только для этого они, вы, прекрасная половина из тех, кто слушает, пытается выглядеть хорошо и как-то... Как-то привлекательно. Хотя, видите, слово привлекательно как раз и несет такую, такой подтекст. Привлечь к себе. Нет, ну вот такой явной и откровенной сексуальной направленности на результат я не видел с тех пор и не встречал часто с тех пор, как попал в Израиль. Я об этом тоже рассказывал, наверное, не раз. Там я первый раз увидел, как наши женщины, которые вели себя ну вполне как обычные женщины в Советском Союзе, то есть, я, может, я просто с этим мало пересекался, но я не видел никакой целенаправленной охоты. В Израиле превратились в охотницу. Причем в таких охотниц с горящими глазами, с луком за спиной, и так и искали себе жертву, которую подбить и с которой связать свою жизнь. Там это понятно, мне казалось. Там люди попали в незнакомую ситуацию, пытаются как-то сбиться в группы. Минимальная группа, два человека — Видимо, лучше, чем группа в один человек. Но мужчины вели себя как обычно. Ну, кабелины они есть, кабелины, А вот женщины целенаправленно там охотились. И, и здесь, похоже, пох подобная ситуация, хотя тут-то женщины но гораздо более самостоятельные, чем, чем тетка, которая из Советского Союза приехала и никогда не понимала, как за себя отвечать без помощи государства. Нет, это не в качестве наезда на прекрасную полу. Мы все, когда попали в незнакомую капиталистическую, как нам казалось, экономику, для многих был шок, что о тебе как-то совсем немного окружающая заботится государство. Хотя теперь с, с высоты своих переездов в другие полушарии я вижу, что уровень заботы израильского государства о новых иммигрантах просто поразительно больше, чем во всех остальных местах куда я потом переезжал. То есть в Америке. В Америке вообще о тебе никто в этом смысле не заботится. Но Израиль, Израиль меня к этому подготовил. Так вот, здесь женщины-то самостоятельные, с карьерой, с образованием. Сами живут, сами работают. И вот такая направленность на зарканить самца. Очень как-то мне это странно кажется. Готовимся мы. Слушайте, я опять... Во-первых, я опять перебил свою мысль. А Во-вторых, опять больше 20 минут к вопросам не подошел. То есть, что не получится, короткий выпуск. Хватать себя за язык. Очень скоро стану. Готовимся мы к поездке на юга. Причем не то, что готовимся теоретически в виде размышлений. А вся подготовительная часть была уже женой проделана. Она происследовала этот сайт там специальный сайт есть, через который надо связываться с хозяевами и владельцами тех вил, которые хочешь снять. Напрямую с ними нельзя общаться, а после того, как на сайте с ними связался, через сайт с ними связался, потом идет прямое общение. Но, видимо, за факт начального связывания, начального коннекта сайта и, и берет свою мзду. Нашли мы виллу на берегу океана. Какой океан? Теплый океан, Атлантический океан. Причем на берегу, вот в прямом смысле этого слова. Ближе к берегу просто нет. Там и сейчас, когда прилив, приливы время от времени бывают, вода почти до дома доходит. Там даже специальные буложники выложены, такие большие, чтобы не заливалась за порог. То есть ближе нельзя, ближе уже заливать будет. Ну или на столбах надо. Хотя я не знаю, может и у нас на столбах. Там обещано и по фотографиям, что открываешь двери в сад, а вместо сада у тебя плещется под ногами океан. Едем мы в конце июня. В этот раз мы не стали выбирать поздние месяцы. Во-первых, по причине риска попасть в какой-то ураган. Петя, который приезжал к нам, не к нам приезжал, к нам в Америку приезжал, и часто приходит к нам в радио идти, примерно в то же самое место поехал, но где-то недели на три позже, чем мы в прошлом году, и попал под принудительную эвакуацию в честь урагана. Ураганов теоретически в июне и в июле быть не должно, поэтому мы едем спокойно. Во-вторых, была вода очень теплая, но настолько теплая, что невозможно было получать удовольствие от купания в ней. В этот раз вроде бы июнь, конец июня, может, она еще не так нагреется, как в прошлый раз в августе, когда мы были. Но и место, конечно, козырное. В прошлый раз мы не знали, где. Мы чисто по Google Maps ориентировались и по рассказам, друзей и очевидцев, теперь-то мы глазами все это увидели, присмотрели, и еще когда в прошлый раз там отдыхали, где эту самую вилу снять. Да, едем мы на острова. Ну, условно такие острова от берега. Мостками-мостками, и через полчаса ты на этих островах. но ну, действительно, настоящий остров со всех сторон, вода. И только мост связывает с внешним миром. Система заказа, она немножко американская, то есть немножко капиталистическом доверии основано. Ну, то есть просто те, кто сдает нам квартиру, верят нам на слово, и мы им верим на слово. Во-первых, они для нас чисто по слову забронировали эти самые номера, сказали, ну, вы если через две недели передумаете, обязательно дайте знать. Но ну, я поклялся, что нет, передумывать не будем. И... Ну, держали они две недели. Там большой спрос на подобные виллы, вот в такой, в таком диапазоне и с такими качествами высокими. А они для нас держали, потому что я с ними поговорил и сказал, что да, мы, скорее всего, приедем. Мне надо было на работе выяснить, подходят ли эти дни или нет. Но они две недели, как, как молодцы, ждали нашего окончательного ответа. После того, как они дождались ответа «да», прислали нам договор, который стандартный. Ну, он такой же, как и в прошлый раз, на полторы страницы написано, что мы не можем дом этот жечь дотла. А если будет погода плохая, и нам не понравится, и мы уедем, не они виноваты. Но вот если будет принудительная эвакуация, то они заплатят значит, нам за все то время, что нас принудительно оттуда увезли. Такой же, как в прошлый раз, договор к этому дому полагаются даже велосипеды. Так что можно на велосипедах поездить. Такая мини-вилла. Вилка. Мини, потому что большие виллы. Которые... Зачем нам большая вилла, если мы едем я, жена и девочка. Нам нужна вилла с одной комнатой и одной спальней. Больше нам спален. Ну, кого мы будем селить? Подсдавать будем. В основном нам виллы трехкомнатные. То есть трехспальные, четырехкомнатные. Мы вот взяли двухкомнатную, где есть спальня и другая. Другая комната. Обещают даже, что в этом месте есть интернет. Но тоже я немножко сомневаюсь. Там, где мы были в прошлый раз... Оно на расстоянии досягаемости от этого места, где мы будем сейчас. На расстоянии досягаемости Wi-Fi. Да и остров там небольшой, его несколькими точками можно было все перекрыть. Мощными, правда, точками. Но ну, несколькими десятками точек. Ладно, не буду уж завираться. Но я не видел в этом районе какого-то чужого Wi-Fi. Не видел. Там был какой-то человеческий, которым я цеплялся. Но, ну, по-моему, это был такой же человек, который привез с собой такой же мобильный раутер, и через него я черпал интернет, когда мой мобильный раутер подводил. В этот раз я сильнее готов к мобильному интернету. Я знаю, что там с интернетом плохо. Ну, то есть 3G — это за мечту. Хоть какой-то, чтобы был интернет. Прибор у меня в прошлый раз, вы помните, я рассказывал, просто подвел постоянно. И конструктивно он, идиотски оказался, то есть пока он заряжается, он не может работать. Он разряжается быстрее, чем заряжается, когда работает. Я его поменял на новую модель, но ну, и старая модель просто сломалась там в процессе. Не батарейка сломалась, а сам прибор не выдержал этой самой нагрузки. В виде плана Б, запасного плана, я для iPhone купил программку, которая делает раздачу через iPhone. Такая законная программа, то есть не надо было для этого iPhone хакать и вскрывать. Я не помню, как называется, но если вам интересно, спросите, я там в комментариях отвечу. Такая хитрым образом прокси. Для тех, кто понимает, строит. Но на практике все работает. То есть будет еще и такой способ в случае необходимости. Надеюсь, не подведут приборы. Хотя, Хотя надеюсь, еще больше надеюсь, что не понадобится мне Присутствие интернета вот так активно, как в прошлый раз, потому что в прошлый раз половина отпуска была безвозвратна и уныло испорчена решением рабочих проблем. Решал день и ночь, ночь и день. Но вернитесь туда в год назад. Во времени, в мои прошлые подкасты там я по этому поводу уже жаловался. Переходя к последней теме, я обнаружил, что совершенно не умею работать с пользователями. Ну, с пользователями так называемые юзеры. Со слушателями я как-то работать, мне кажется, научился. У нас с вами есть взаимопонимание. А вот пользователи разных моих проектиков, с ними ожидания расходятся с реальностью. Я от них чего-то ожидаю. А в прошлый раз я делился ожиданием того, что не будут инструкции считать. Оказалось, полная профанация неожиданий. И инструкции никто не считает. В этот раз у меня новый урок жизни – Получился, хотя, возможно, специалистам, которые с пользователями общаются направо и налево, это все известно, и это все в каких-то специальных библиях прописано. Мы же проходим своим телом этот маршрут, раздвигая кусты саванны, не саванны, где кусты раздвигают, такие мачеты, сельвы. Вот, мы прорываемся через эту сельву человеческих тел, называемых пользователей. И тела эти отказываются воспринимать инструкции, это мы выяснили в прошлый раз. Которые, я думал, трудно найти, и как-то они их не читают. Моя новая находка, что они не воспринимают инструкции даже в том случае, когда они их прочитали. Я знаю, что прочитали. Потому что не прочитать было нельзя. Но поведение того, чем они пользуются, расходится с их шаблонами, стереотипом. и стереотипом. В моей системе, вот в этой YouKeeper, о которой я упоминал тут поранее, все очень просто. Вы посылаете почтовое сообщение, в котором в теле сообщения пишете ссылку. И из этой ссылки получается вам ответ полная страница. Это вся суть сервиса по большому счету. Там уже много чего накручено, но без усложнений. И идея о том, что писать ссылку в тело, ну то есть когда вы пишете письмо, называемое также в народе email, мне бы казалось даже странным мысль о том, что можно ссылку вставить внутрь сабжекта. Ну, внутрь темы. Но нет, люди вставляют. Я писал несколько раз, я с этими людьми общался. Говорил, откуда у вас такая мысль пришла, что в subject надо вставить ссылку. Вроде убеждал, но каждый раз все новое и новое появляется. Вот не, не в количествах сотни, нет. Там у нас где-то уже пару тысяч пользователей. И я, видимо, думаю, прикрыть, прикрыть запуск новых. Мне и этих хватит для тестирования. Но посмотрим, пока не решил. Но где-то из этих пару тысяч, наверное, тысяча, может, чуть меньше, пользуются этим регулярно и активно. И среди этих тысяч активных пользователей, ну, наверное, десятка-два вот так иногда посылают. Вы скажете, процент маленький, но это потому, что пользователей мало. Вся идея вот такого закрытого тестирования или прикрытого, чтобы понять возможные ошибки и как-то их адресовать. Либо объяснением. А объяснением я понял, сделать нельзя. Короче, пошел я по пути сопротивление, не сопротивление а злу насилием. Я решил, раз вы хотите, раз они хотят вставлять сабжект, ради бога, пускай это будет законной акцией, пускай законно можно будет вставлять сабжект. Технически это действительно 5 минут две строчки кода. Я потратил в 100 раз больше времени, общаясь с людьми, объясняя, почему так делать нельзя. Теперь ладно, хотите, да ради бога, вставляйте куда хотите, все равно будет работать. Тут, похоже, урок простой, Вместо того, чтобы объяснять, как надо и как не надо, можно, если это недорого стоит, и небольшой кусок работы может просто удовлетворить их, даже неверное ожидания и, и все останутся при своем и даже при наваре. Давайте тронем немножко вопросы и комментарии. А особых комментариев и вопросов-то и нет. Нету. Что ж я собирался делать? У меня была мысль п -п 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 перед записи этого подкаста. Сейчас быстренько пару тем отрабаню. Комментарии выручат и вывезут. Не вывозят, потому что отвечать то особо нечего. Ну вот, разве что а, Зазео Хвалил меня за хороший выпуск. И говорил, что ему непривычный регулярный режим, но к хорошему привыкается быстро. Кроме того, он хвалил меня за какую-то изысканную речь, видимо. слушает с улыбкой. Не буквально, то есть буквально... Улыбка не буквально, улыбка внутренняя, имеет в виду Азазио, но сложно описывать. Да, мне это даже сложно было все произнести, но лейтмотив такой, что он меня хвалит. И это хорошо, это молодец, можно можно и дальше. Он спрашивает, интересно, это приходит с опытом, он, похоже, имеет в виду витиватость речи и какие-то смыслы и подсмыслы, которые всякий желающий здесь может найти. Приходит ли это с опытом, спрашивал он, подкасты чтения литературы, или такое наблюдалось ранее, успехи в школе в сочинениях, например. И как это отражается на обычной жизни, в общении с семьей или на работе, используется упрощенный беглый режим, или речь все же полна украшательств. Я когда этот подкаст затеивал, у меня была одна из основных мыслей, центральных мыслей, что с людьми надо говорить на таком языке, на котором я говорю в жизни. И я в жизни говорю на таком языке, на котором разговариваю с вами. Никаких особых усилий для того, чтобы украшать и приукрашивать действительность. я Нет, я не произвожу. Вот так я и говорю. Но что иногда я делаю, чего в жизни, к сожалению, сделать невозможно. Если вдруг обнаруживается, что какая-то фраза, даже не предложение, а такой абзатец, в голове абзатец, содержит какое-то количество повторений одних и тех же слов, и я потом, прокручиваю в мозгу, после того, как уже произнес, понимаю, что а, как-то как не так. Как-то не литературненько получилось. Тогда я могу остановиться и переговорить кусочек. Но это редко происходит в процессе записи подкаста. Вот мой внутренний триггер. Может, два-три раза сработает. А так нет. Вот такое из меня и проистекает постоянно в жизни и на работе. Я и по-английски примерно таким же образом изъясняюсь. Хотя, конечно, надо сделать скидку на то, что английский мой словарный запас и углубленные знания, они углублены в очень особых и в очень определенных областях. А есть целые области, где мне трудно поддерживать даже более-менее связанный разговор, не говоря о том, чтобы красивый разговор. Вот если вы со мной возьметесь про ботанику, биологию... Сельское хозяйство говорить мне будет трудно. Надо, конечно, подготовиться и узнать термин, узнать, какие слова они там используют. Но вот так сходу во многих областях мне было а по-русски про сельское хозяйство легко. Могу что-нибудь рассказать, когда озимы околосились или, или что с ними бывает. В общем, когда их сжать пора и сеять. Все про сельское хозяйство смогу рассказать. Ну, давайте, пожалуй, на этом будем сегодняшний подкаст завершать. Можно порадоваться еще раз. Не, не надо радоваться уж так активно в комментариях, что «А, опять? Опять вовремя? Да, опять вовремя. Это нормально. Это радости не должно вызывать. И также не вызовет никакой радости. Радость, возможно, удивления никакого не должно вызывать, что слышимся мы с вами на следующей неделе, когда я очень планирую и очень собираюсь записать этот подкаст опять. Ну, чтобы хотя бы ноздря в ноздрю идти, с радио идти. Ладно, все, пока. До следующей недели.
1: Том Круз scares How about you He shouldn't be that scary He's only five foot two But ten people saw Mission Impossible three, 'cause he's always talking about Scientology. Makes an ordinary guy like me say Tom Cruise scares me. Oprah scares me, just like a little pup. I think on her worst day, she could beat me up. Now she started out like a nice young girl but you better watch out 'cause once her plans unfurled she's gonna take over the world and Oprah scares me another guy who scares me is that David Blaine thinks he's extraordinary I think he's quite insane 35 Of a pole, then he tried to hold his breath in a goldfish bowl. To die in prime time is his goal, and he scares me. Dick Cheney scares me with those beady eyes. They get intense and glary every time he lies, which is often got a machine where his heart should be Just pumping out an evil philosophy He shoots people in the face and gets away scot-free And he scares me Wolf Blitzer scares me I just think it's nuts To have a name that's scary Wolf Blitzer on such a little putz Now the folks at CNN think the man's revered, but he's kinda like an elf with a scruffy beard, and his monotone voice is just a little too weird, and it scares me. Everybody, Tom Cruise scares me. How about you? How about you? He shouldn't be that scary. He shouldn't be that scary. How tall is he? He's only five foot two. An impossible three, cause he's always screaming about Scientology. Makes an ordinary guy like me say Tom Cruise scares me. Ordinary people like you and me say Tom Cruise scares me.